0: 现在在收听的是《左边茶水间》第213集。今天呢，我们要带你在听觉上面旅行到美国细谷为你揭开细谷的神秘面纱。也许呢，你想象中的细谷和真实的细谷落差蛮多的。那这几周呢，因为我们正在宣传我跟风传媒还有《华尔街日报》的合作，所以呢，都会特别选择与海外置业还有国外生活有关的主题跟你做分享。那今天呢，我们则是邀请。在美国生活三十多年的鲈鱼大哥来到茶水间，和你分享他在溪谷的所见所闻。那在节目开始之前呢，我一样要来跟你分享我们近期的《华尔街日报》还有风传媒的合作。这个呢是一个 V V I P 的订阅方案。那订阅了之后呢，你可以获得《华尔街日报》的中英日三语的独家授权内容，可以获得风传媒零广告的精选文章，还可以呢免费参加美国《华尔街日报》所举办的线上趋势论坛或者是精英沙龙等线上活动。那《华尔街日报》呢，主要是一个。专门为精英决策阶层的人所设计的政治还有经济内容，所以分享的题材呢，大部分都是国际的经济脉动、呃世界政局、投资动向、科技趋势、企业管理等资讯。如果说呢，你想要锻炼自己的英文能力，或者是掌握国外第一线的金融趋势，拓展自己的国际观、商业思维，提升独立思考还有实事分析的能力，我相信呢，这次所推出的 V V I P 订阅方案就是一个。非常适合你的阅读还有学习方案。这次的方案呢，非常的超值。我们从原价将近一万四千元台币的价格，现在呢谈到一个方案，是一年的订阅只要四千元台币有找的价格，等于说一天不到新台币十五元，你就可以享有《华尔街日报》的精选授权内容。那如果说呢，你对这个订阅方案感兴趣的话呢，也欢迎你直接在网址上输入 zoyk 点 co 线 WSJ， 你输入的时候呢，记得 WSJ 这三个字一定要是大写，你才可以进到方案的介绍页面来去看到活动的详情。那在活动期间呢，我们还会送出就是我的亲笔签名书，还有手写明信片，或者是 AHC 的保养品作为订阅礼物送给你。那在今天的节目里呢，我们锁定是在聊硅谷这个地方的多元人文。那我相信呢，你一定听过“硅谷”这个词，因为它是全世界最知名的科技产业汇集地。例如，脸书、谷歌、Apple、Tesla、Amazon 其实都聚集在这里。硅谷的英文呢叫做 Silicon Valley。之所以会有这个名称呢，是因为过去就是当地的企业大部分呢是从事加工制造，他们制造高精度的细。半导体的行业还有电脑工业，所以“西”这个字呢，就是它的由来。那“谷”这个字呢，是因为西谷的位置它是在美国的西岸，西岸呢有很多 valley 这样的地形。那西谷这个位置呢，是在旧金山的南边，圣河西的北边。最主要的地点呢，大约是在啊、呃、Santa Clara Valley 的这个地点，就是圣塔克拉拉谷。所以呢，这个地形因为是 valley 是谷的地形，所以就。有 Valley 细谷的 Silicon Valley 这个由来，我觉得今天这一集的节目非常的好听。好听的原因呢，是在于鲈鱼大哥他很像是一个博学多闻而且很有智慧的长辈，跟你娓娓道来美国的改变，跟你分享很多的故事。所以今天这一集真的会非常像是在听故事一样，很有趣，很好笑，又很有启发性。如果说呢，你想要收看今天的文字稿，请你呢直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线异类戏骨。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾鲈鱼。非常荣幸能够邀请到鲈鱼大哥来到左边茶水间。我相信有一些听众可能不太熟悉这位作家是谁。他现在跟我一样人在美国，所以我们现在就是密西根、加州远端连线，会来聊聊今天的新书，也就是鲈鱼大哥的新书《异类细骨》。我必须要说，我觉得这本书。非常的好笑，<笑>就是是一本让我看了哈哈大笑，但是又蛮犀利的关于戏骨、关于美国的观察。那我相信茶水间的蛮多的听众，可能也对国外的生活挺向往的，尤其是可能也有啊，有一天希望可以在戏骨工作这样的一个憧憬。那我们现在呢，就欢迎如鱼 ，Hello。
1: 嘿， hey, 大家好，鲁豫你好。
0: 可不可以请鲁豫大哥帮我用三个关键字来聊聊，你觉得你为什么会成为今天的你呢
1: ？第一个应该是 curious， OK， 对什么事我觉得都有好奇，嗯、不管到什么年纪都有帮助。第二个是 hungry， OK， 就是你随时都保持饥饿，要去找新的东西。第三个嘛， humble 吧，谦卑，因为我在戏谷看到，就是说全世界。的人都把自己最好的带来这里，跟人家一比，我才发现就是说，嗯、哦，原来这个我输给他们，所以我愿意变得更好，嗯、这是我一个基本的人生观了
0: 。嗯、因为你过去的经历有一个小亮点，就是你本来是呃，算是台湾蛮知名的一位翻译的文字工作者，后来你就是出国改念电脑，才来到戏谷嘛。我其实蛮好奇，就是你人生中为什么会有这个转捩点呢？不
1: 过我先要倒数一下，就是说。台湾养出来的孩子，即使到今天，可能都有这个问题，就是没有不知道怎么 plan 自己的 life。大家呃，就是跟着社会需要而走。嗯，如果说我这一步走对了，打个比方了，那也是因为我以为这样走是对的。那不是一个经过一个知性的选择。嗯、那万一我错了呢？那怎么办？那或万一我不对不错呢？那也你也没赚到，你浪费了三十年。所以我反过来看。美国人好了，或者欧洲人，他们就是说走的路大部分都是自己决定好、喜欢的要走。的。嗯、他们我们对于人生的这个 planning 哈，一直都没有这个，所以啊、呃，你问我怎么走到这一步，其实我就是跟着瞎走。也到了差不多中年以后，才开始发现 ，OK， 这个是不是我要过的日子，是不是我要过的人生？因为人生就是在每一天一天在减嘛，
0: 嗯，所
1: 以我才慢慢开始调整。当然，你已经上了这条船，也不可能跳下去。更糟糕的是，这条船其实还不错。这就更糟糕了哦，
0: oh, 是吗？<笑>对
1: ，如果是你这条船是很多问题，你早就跳了。其实有的时候那反而是一个 trigger， 是一个激发点让你改变嘛。可是比较麻烦的，就是有的时候你日子过得还可以，可是你时间继续在烧。我的没有什么转捩点，就是我跟人家走，但是我的转捩是到后来，我才开始慢慢想通了。
0: 因为我就看到你说很不幸的，其实你的电脑工程师做得非常的成功，<笑>然后你就觉得哦，这个其实是一个不幸的开始。我也想要跟你聊聊这一段，因为那听起来就是你的这个在硅谷的这些日子以来算是蛮顺遂的，然后就这样子过了好几年的时间，对不对
1: ？就 career 来讲是这样子，可是就宏观来讲，人生来讲是不是这样？我其实还不知道。沾沾自喜的小成就吧，嗯，有一个安稳的工作啊，收入不错，然后公司也需要你。到这把年纪，公司还还希望你留着。那你把这个是当做成就还是成就感呢？嗯
0: ，
1: 成就未必能 transfer into 成就感。我常觉得这两回事。所以，假设你在呃，好比说你学业、工作、事业上有一点点成就的话呢，请你不要忘记继续去找你的成就感。成就感其实很容易。所以我现在我在努力做这些东西了。
0: 那就说，从工程师到现在，可以说是斜杠生活的转捩点好了。为什么呢？就是工作也好好哒、啊，为什么会突然让你有这个启发，觉得说，哎，我的工作经验、工作履历很丰富，但是人生履历好像有点空白，是有什么样的转捩点才有这样的觉察吗
1: ？哎，我丢一个很重的名字 ，Steve Jobs
0: 。嗯，贾伯斯
1: 。他已经得知道他得癌症，可是全世界没有人知道。他在 Stanford 演讲。讲一句很有名的话，我听了以后，当时觉得起鸡皮疙瘩。他大意是说，不要过别人要你过的日子，不要过社会期望你过的日子。你当场听觉得没什么，事后他死了以后，你回头看这个录影带，我只能说 Oh my God！ 因为他已经知道他讲完这个话大概几年就就过世了，来日不多了。当时只有他自己一个人心里知道他为什么讲这个话。嗯、那事后你回头去对应。你讲说这句话会让我毛骨悚然，所以我就想，就是说我们每一个人过的日子，其实都是社会的期望，你家庭期望，你你你亲人的期望，对不对？你在 Google 做工程师，你很成功哦，大家都觉得这是对的。嗯、如果你真的那是你要过的日子，那非常好。可是如果你要过的比这个要还要多，那你是不是要去追那个你还没有拿到的？我不能说你做啊、哦，我不喜欢这一行，那也太离谱了。我们大家都过得还不错，那就说在这个不错之外，嗯、有没有你想要的？谈不上是转内，但那个那句话对我影响蛮大的
0: 。好，我们就说，自从听了那句话之后，你心里面产生了一些涟漪。好了，你记不记得你做的第一步是什么呢？或者你会不会觉得说，呃，我其实在一个很熟悉的生活跟工作模式中了，我要踏出那一步去做一点点，嗯，不太一样的事情？你觉得会有困难吗
1: ？其实主要困难就是还是生活跟生计。因为那是生命，我要去追生命。当你要追生命的时候，你其实不在乎生活跟生计。生命的价值就是我，好比说，有人要去<是>要去优 o 美 e 爬岩，你问他为什么要爬？你爬上去一毛也拿不到，可是那是他最后的 final achievement， 他就是我的成就感。所以这个中间你要怎么？嗯、因为我们都是被生活绑住了。你每个月有这么多账单要付，你明天我要开会，明天要交报告，所以有的时候你放开，就是说放开的时候，你反而会表现更好。我这样讲就好了。后来我放了以后，我就说，我就花很多时间照顾自己，我就发现其实我工作的做的更好，这蛮奇妙的一个感觉。嗯，其实前面十年二十年也是跟大家一样，我做工程师啊，就是忙着付账单，忙着赚钱，赚了钱也忙着继续付账单。你想得，在美国就是这样的嘛，收入很高，开销更大，然后最后就会你就发现，你把时间都用在付账单上面。后来我就说，那我可不可以拿一点时间出来做我想做的？刚开始你拿不出来，因为工作把你绑得死死的，还有小孩要带，然后家里还要照顾什么的。后来我就发现，就是说有的时候就跳出来去做，慢慢慢慢慢慢，你就发现那边的问题其实都解决了。嗯，所以我从那以后还发现，其实我过得比以前快乐。嗯、<哼>我嗜好很多了，我嗜好已经忙到就是说，呃，反而变成上班是一个解脱。嗯
0: ，但是我
1: 每一个都玩得很精，我做得很深入，可是我发现有回报。
0: 其中一个嗜好，我知道你就是有长期的在写作，有专栏嘛，在方格子上面也有一个，就是蛮有名的一个专栏，就是用你的名字鲈鱼。嗯、我真的很好奇、欸，哎，为什么鲈鱼大哥叫鲈鱼呢
1: ？好多人都问过我，我从高中就开始玩乐团，我以前弹的是 bass，bass、嗯、guitar， 那时候也无知啊，说哦，那就叫 Bass 少。后来想，你一直在美国也知道，没有一个人叫 bass，OK，、okay? 就像你不能一个名字叫做 banana， <笑>你知道，就说这个是当作一个笑话。后来我就没再用了。那当我来美国念书，当然就用台湾护照上的那个中文名字嘛。那到了美国以后，我常在想，我不愿意用中文名字啊。那我现在回头再想，也许我会用，我不知道。刚来的时候就希望美式嘛，然后就美化，就是用美国名字。可是我也不愿意用很通俗的名字，我就一直摆在那儿，就用护照上中文的翻译。直到有一天，我这是真的，我在菜场走，看到那个那个鲈鱼嘛。我就觉得，哎，这个名字不错，那个叫 Bass， 他 B A S <笑> S， 但是不是念 Bass， 是念 Bass， 对不对？然后我后来就问一个美国同学，他妈这这是 very cool name， 叫 Bass 很好，我就正正式去改名，我在学校的学籍上名字就改成 Bass， 后来申请绿卡什么全部都下来就叫我，所以我现在就我在美国官方文件上名字就叫鲈鱼，所以现在要要改也改不了了。鲈鱼其实你要知道，营养价钱又贵，而且又没有鱼腥味。
0: <笑>真的还不错，对， e a bass，
1: 对对 a bass， 那个 s e a bass， 智利海鲜鲈鱼那个多好，很好
0: 吃啊，很很嫩
1: 。反<笑>正 anyway， 这是个好名字啊，相信我,我，我朋友家的小孩都记得我。<笑>为什么我叫鲈鱼？所以这是来由了
0: 。然后鲈鱼大哥最近也写了一本新书，叫做《异类戏骨》。其实也听得出来，就是鲈鱼大哥在美国戏骨这边生活蛮久的，所以。我觉得书里面的观察跟啊、呃，你书里面写的故事，很多时候真的就是没有在戏骨生活过的人，你会很吃惊。我可以这么说，蛮吃惊的。所以我也想要聊聊看，可不可以就请作者本人分享一下，你觉得这本书在写什么，以及你那时候在取书名的时候，为什么取做异类戏骨呢
1: ？其实异类戏骨是五年前就取的，是在方格子，我开一个专栏嘛，就叫异类戏骨。我在等巴士。嗯然后跟那个方格子的主编在谈，说要取一个名字取名字，我就蹦，我就想到一类戏骨，因为我最近这几年就回台湾回的很多了，过去的七八年，我就发现台湾人对戏骨看到的是不能说错，是对的，可甚至只是部分的，片面的。对对对，就是一个完全正面，就是科技创新、高收入，对这个是没有错。可是全世界都看到探照灯打的那个一个好比一个花瓶，可是花瓶后面一定有个阴影，没有人去看。所以我就在想，说我不要写大家都看到的，嗯、我在写没什么意思。已经有几万人在写了，那可是我在住那么久，嗯、我看到后面一般人不会去看的，未必是黑暗的，也未必是不好的，就是说是那些一般人根本就不知道的。所以有好笑的，有惊奇的，嗯、当然也有黑暗的。嗯、所以我只是说，希望你能够看到一个全盘的真正的戏骨，嗯、就是说正负两面我都可以看得到，这是当初的构想
0: 。我可以分享书里面的一个，我觉得。蛮有趣的章节，是就是你在写细骨牛仔的那个部分，细骨牛仔在牧羊。嗯、然后我一开始还想说，嗯，这个是什么 m a t t e r f o r 吗？就是你在隐喻什么样的东西吗？<唉>结果看一看才想说，哎，你是真的在说这里的羊哎、欸
1: ，<笑>真的对。而且我昨天还看到，对
0: ，那那就请你就是跟听众分享一下，因为我们听众可能还没有看过这本书，我们来聊聊这一段故事
1: 。当然，你想到没有？如果哪天你在细骨。一个骑单车的自行车道上，沿着河边骑骑，然后你突然看到几百只羊在前面穿过那个路，你会非常困惑，说：“老天，我是在硅谷哎，距离这个 Apple 总部也不过开车也不过15分钟，为什么会有这么多羊就这样穿过那个田野？”然后呢，更酷的是后面有一个牛仔骑了马，啪,啪啪啪这样跑过去，然后我一直在看他，我在想我是不是看错了，好像看到电影，这是我第一次碰到。然后更酷的是后面还有几只走狗，就是牧羊犬。在后面赶那些羊，就是你会以为你看到的画面是在内华达州的那个沙漠里。OK， 所以我回来就开始做一些 study， 然后我就发现这个背后很多故事。这些羊他是在打工的，他来这里上班的。那个牧羊人呢，居然很有名，他是个秘鲁人，上过媒体。当然他不懂英文，所以我跟他很难沟通。他是拿 h 1 A 这个签证，是特殊行业的。那那几只狗也很有名，他们就是超级走狗，就是牧羊犬。所以那些羊他们是来把那个干的草把它吃掉，所以你在秋末和春初就会看到它们。那为什么要吃那个草呢？因为那些枯草呢在山坡上，你不可能用机器去除，也不可能用人工去除，你也不可能用化学方式去除。在溪谷这些草一夜就翻脸，春天的时候这些草就是满满山绿油油的，很漂亮。一过了大概三月底，像现在这个满山都是一片枯草。只要一个火星，就整座山就烧掉了。嗯
0: ，星火燎原很容易烧起来的意思。对，那个可怕
1: 到就是说，因为气骨气骨非常干燥，这边的相对湿度啊、哦，这几天不到 15%。你知道撒哈拉沙漠的相对湿度是 18%。所以它比撒哈拉沙漠还要干燥。嗯、所以呃，那些草你就必须要把它除掉，不然很容易就失火。这些羊。算是打火弟兄
0: ，我觉得这个大家应该不知道吧。
1: <笑>我昨天还去看他们，几百只羊在那儿，很有意思。
0: <笑>我觉得这个我也蛮意外的，因为我算是在加州住过三四年，可是我一直没有住过戏谷。那我相信蛮多人可能真的就像我一样，就是诶，完完全全不了解，就是连想都没有想过。真的是透过书的分享才发现，竟然有这么好笑的事情。我也想要问问看，就是鲈鱼大哥，你觉得自己？对于西谷，最喜欢什么，以及最不喜欢什么样的地方呢
1: ？我最喜欢的是他的包容，因为你在西谷你就看到他会做这么成功，其实不是科技，我在书里面有提过，是他的文化，他对一切都包容。OK， 他包容到就说你的英文我听不懂，只要你有能力，我还是用你，而且我可以用你做我的老板来管理我。嗯我相信这样，像有这种心胸的或这种包容度的在世界上，这种国家或这种地区其实不多。你想想看，现 Google 的 CEO 是印度人 ，IBM 的 CEO 是印度人，微软的 CEO 是印度人 ，Twitter 的 CEO 是印度人。我身边的人做到 CTO 的也是印度人，讲的英文你还要去用耳朵去竖起来去听，你才听得懂。他们可以做两千亿资产的科技公司的 CTO。那同样的人，你拿到？其他世界任何一个地方，他不会有这样的机会。不要说台湾也不会给他这样的机会。我们有没有可能把台积电让给一个？打个比方，越南人，他有这个本领，但是他不是我们这个国家的人，他讲话你可能还要挣扎听不懂。当然，我不是说只有台湾这样子，我像全世界都是这样。细谷在这方面做得非常非常开放，所以这是我最欣赏的。嗯、所以，我欣赏的不是他的科技，而是欣赏他的包容。嗯、那我。最不欣赏的是他的科技，因为他把科技和利润挂帅，所以以后我肯定写一本《细谷的黑科技》，就是这个科技的背后，人家不知道的那黑暗面，他们不 care， 他只要赚钱。嗯，所以我们讲脸书啊，什么很多 Amazon 都是一样，没有哪一个公司他能够幸免的，因为你要这么成功，你就必须背后牺牲很多人性，牺牲很多这个环保。嗯，那那个是我最不欣赏。
0: 嗯，我我觉得蛮期待的，因为我相信蛮多可能住在美国啦，或者我相信台湾的听众也知道，有的时候大家就会说哦，大企业嘛，所以对对对大家就不太会去关注劳工的权益啊。不过像是最近的新闻，就是星巴克跟可能 Am 吧、啊、Amazon 吧 ，Amazon 他们不是有 Unify 嘛，<对>他们
1: 对对,对对
0: 对，他们就是有工会了，算是小小的一个进展吗？
1: 对，因为我觉得他不只是对他的员工，他们对这个消费者大众
0: ， oh. 那个黑
1: 暗面，我们不知被牺牲了多少，你都不知道而已。嗯、mm ， hmm. 因为我自己是从事 data platform 的，背后我们知道一些事情，多少都有一些黑暗面，实际做的跟他们对外讲的完全是两码事。
0: 哦，是哦，那我就非常期待你的下一本书来跟我们揭秘这方面的小道消息。可不可以问一下，你在西谷待过多长的时间呢？就是你来西谷的时候是什么时候？包括
1: 做学生到现在三十多年了，那我实际开始在他们工作也超过三十年，实际在 engage 在西谷的 career 或生活方面，其实也就是过去的三十年。因为以前学生时代，你晓得，你脑子里心猿意马，在想其他的事。嗯。做这个工作以后，你才开始要买房子，要开始过日子。那其实是不一样的。嗯、学生的时候，你的 priority， 你可能毕业后可能回国，也可能去其他州，所以那个 engagement 完全不一样啊。但过去三十年，其实介入最深的是过去十年到十五年，因为你就发现这个变化越来越紧凑。嗯。整个这整个步骤哈、哦，其实也蛮蛮有意思的。啊、哦，就是现在翻三年两年一直在翻，一直在翻，所以我可以说，我过去这五年到七年看到的，这等于在前面二十三年看到的，嗯、那个节奏现在变得好紧。
0: 好的阅读就是通往理想生活的捷径。左边茶水间近期与风传媒还有《华尔街日报》一起合作，推出了一套 V V I P 的订阅方案。订阅之后呢，你可以获得《华尔街日报》的中英日三语独家授权内容，可以获得风传媒零广告的精选文章，还可以免费参加美国《华尔街日报》所举办的线上趋势论坛，还有精英沙龙等线上活动。那如果说你没有听过《华尔街日报》，报的话呢，它是一个专门在为精英决策阶层的人所设计的内外政治还有经济内容，所以从国际经济脉动、世界政局、投资动向、科技趋势、企业管理等资讯，都是《华尔街日报》最主要在分享的题材。如果说呢，你想要锻炼自己的英语阅读能力，想要掌握国外第一线的金融趋势，拓展自己的国际观，还有商业思维，或者想要提升。独立思考，还有时事分析的能力。我们这次呢所推出的 V V I P 方案，就是非常适合你的阅读还有学习方案。重点是呢，这次的订阅方案非常的超值。我们从原价一年将近一万四的价格，谈到一年订阅方案只要四千元台币有找的价格给你，等于一天不用十五元台币就能够享有《华尔街日报》的精选授权内容。如果呢，你对这个订阅方案感兴趣，欢迎你呢！直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 w s j， 记得 w s j 要打。大写，那只要输入网址呢，就可以进到我们的订阅方案来查看详细的内容。那在活动期间呢，我们还会特别送出周易的亲笔签名书，还有手写明信片，或者是 AHC 的保养品作为订阅礼物送给你。再说一次，网址是 ZOYK 点 CO 斜线 WSJ， 记得这三个字呢，英文是大写。一起呢，来提升自己的国际观还有竞争力，朝你的理想生活。越来越近。我想要请鲈鱼大哥帮我们形容一下，你刚开始在细谷工作的时候，那个那个生态、那个样貌，可不可以帮我们形容长什么样子呢
1: ？呃，差别超大的
0: 。那个时候，我记
1: 得我第一个工作，很明显的，我是在美国，嗯、公司百分之七十都是白人，工程部门呢、哦，工程师都是白人。所以我明显的知道，哦，我是外国人，然后说，哦，我是来这里替人家打工，这是别人的公司，这是别人的国家，这是别人的文化。现在的人再来没有这个感觉了。嗯、同样是刚来硅谷，因为你走到硅谷任何一个科技公司里面70 ，百分之七十都不是美国人，都不是白人。嗯，然后英文那个南腔北调，这是第一个。第二个呢，那个时候，硅谷的公司管理阶层清一色都是白人男性中年男人。嗯。那你就自然就觉得他们是权威，他们就是对的，他们是 leader， 我就要听从他们的。所以那时候，戏股还是采用这种传统的管理方式，就是说，呃、uh, ， leadership 是 is everything，、嗯、而且是 male， 对，中年男人。所以慢慢慢慢这几年，我是觉得最大的改变是从 Google 介入这个，只要 Google 介入每一个行业，那个、行业就会翻盘
0: 。从 Google
1: 开始看到改变就很大，嗯、因为他们就是要打造这个帝国嘛，有、嗯、很多文文化你必须要突破嘛。他们也知道，就过去美国传统文化问题出在哪里，嗯、就是以白人 dominate 的那个 society、嗯、<哼>公司还是传统美国式的、嗯、<哼> Good America 那种公司，现在已经不是这样子。嗯<哼>，那当然还有一个就是科技，嗯、<哼>科技本身它翻的是翻的越来越快，现在大概是三年就翻一轮，三年翻一轮。当然这也好也不好，好的是进步的更快，嗯、不好的是你被淘汰的也快，所以一定是双面刃
0: 。所以头十年、头十五年在细谷的时候可以说是文化。跟生活工作的步调是蛮雷同的，对，也许是等到 Google 的出现，大概十五年前的出现，就是有一个蛮明显的 flipping point， 是吗？有一个蛮明显的演化的感觉。
1: 最早以前在戏谷，其实压力没有这么大，当然还是有，你工程师没有天下没有白拿的高薪。嗯、可是我就发现这几年哈，即使我有这么多的历练，我的能力已经超越以前，报多少，可是会有跟不上的感觉，因为压力越来越大。那就是说，戏股的残酷也越来越搬上台面。以前的戏股没有这么残酷、嗯，那是比一般的我在台湾也见过很多科技公司，当时要比其他地方那个压力要大在骨、嗯，在戏股。可是基本上它还是在一个合理的范围之内。最近这这五年、十年或者过去的两三年，已经大到就是说，它根本不管你，就失败没有理由的。你知道，只要你 out of date， 你就就 out， 然后就翻，一直翻。这个也是我觉得是，就是 Facebook 啊或者 Amazon 啊这些公司、嗯。嗯带来的这个工作文化，压力超级大，就不停的往前走。他给你一个目标，这个、目标就是这个数字，你达不到，可以连续三次你就滚。然后他再给目标，再给下一个，就是这样子。就是说，呃，完全是以目标挂帅，其实也蛮可怕的，真的。嗯，我到这个年纪才慢慢体验到，嗯、哎呦妈，我的老天呐、啊！就是说，我想着过以前那种逍遥自在，的已经不是那么容易了。当然，我是有某某种程度的对生命的历练、啊，然后我还能够 handle。我在想，年轻人可能已经没有办法，嗯、没有办法 handle。
0: 我觉得这个的确蛮高压的。那的确就像你说的，因为你已经在这个产业跟在这个地方待了三十年，所以你可能比较熟悉了。可是过去你刚来，我们先说刚进到戏谷这个产业的时候，你记不记得那时候的可能是心境上面的感觉？你会觉得格格不入吗？你会觉得呃社交啊，或者是在这边生活，真的像大家所说的那样顺利，还是其实没有那么顺利呢？
1: 刚开始的确是满头包，因为毕竟有文化语言，而且那个时代的美国人期望你说一口字正腔圆的英文，他们期待你是美国人，这是就说传统美式自大的文化了，就是你来美国你就要跟美国人一样。嗯、其实我应该说是也是 Google、Facebook 以后才翻盘的嘛，这差不多就最近这十年，嗯、真正翻盘的原因是肤色越来越复杂。我可以讲，我前十年屁股印度人不多。就是从九零年到九零年，嗯、应该讲前五年，几乎公司看不到印度人。我猜了，我不知道那个时代印度还非常贫穷
0: 。嗯，可以，有可能。嗯
1: ，在那个之前，呃，美国的印度人都是律师、医生、工程师，他们可能还我猜是还没有办法造就出那样的人才。嗯、中国大陆还完全不存在，你晓得还是很封锁的时代嘛。所以你看到的工程师大部分都是台湾人、香港、嗯嗯、人、新加坡人，就是说算是民主、开放、自由的国家，哦、但是。教育做的还算成功的那个时代，所以美国人，哎，你们这些门打开了、啊，来一些东方人，那你就要跟我一样，我期望你讲英文要跟我讲的是差不多。所以我们那时候有这样子的压力。当然，我是在大学是学呃英文系的，嗯、我的压力稍微少一点。可就是说，那个还是我最大的一个障碍，是就是说，对我要写出来英文绝对要不能错，要写的好，嗯、然后讲英文要字正腔圆。OK， 现在呢，嗯，现在人其实你根本不必了，你的老板说不定英文比你还烂。对，然后你老板的老板的 CTO 英文也比你还烂。<笑>当然，我这个烂不烂不是讲写作了，我讲的就是发音了。前面的那个十年，基本上你是在为语言、为文化、为打入美国主流社会挣扎。后来你就发现，嗯、现在那些都不是问题了。你要保留自己的文化，你也不必打入美国主流文化，因为主流就是屁股，屁股就是呃屁股共和国。然后你的英文就是你 whatever 你能够说的最好的，但是你要加强你写作能力。嗯写作才是真正表达你自己最好的方法，这是只能说是从 fade in 的这个角度来看、啊、当然，实际比这个要复杂。
0: 哎、欸，那我就问一下 fade in 的这个主题好了，因为听起来的确是如玉大哥在前几年一直蛮想要 fade in 的。你在心境上面有没有什么样的变化？开始觉得说我好像不用强迫自己去 fade in， 甚至我开始觉得我。来自不同的文化，来自不同的国家，来自台湾，甚至是一件蛮可以 be proud of 的事情
1: 。这个我感触其实蛮深的，有书里面也有提到。写这个书，写这段心境就是这样。刚来美国的时候呢，其实一泽也是年纪那时候很年轻，不知道自己是谁。到了美国，看到大家都是这样子，然后觉得他们好像比较优越，又这么国家这么有钱，所以你就会变得很。去想去配合他们，我讲难听点是讨好。那也许这个字很多人不同意，对，也许说中了，那我们就说去迎合他们好了，或者想跟他们一样。那我发现其实不只是我自己这样的，很多人都是台湾来的，都是这样对。因为你从一个劣势的地方来，来到这里，然后替别人打工，讲难听点就是你是生活靠他们，对，嗯、又成功走到这一步，所以你就觉得积极的想去迎合他们。嗯、那这一迎合下来，几乎就走了十年，在工作场合上，我尽量。做美式的表达，做美式的想法，做美式的 anything，、嗯、就跟美国人在一起，就觉得说我、哦、除了我这张脸不是美国人之外，我常常觉得自己就是美国人。后来，呃，受到李安的一个启示，嗯，当然后来我自己也觉得，就是说，为什么我要去迎合他们？嗯、那我记得李安他拍完那个《卧虎藏龙》，后来有记者访问他，说你把中国的这个呃呃武侠侠义精神这个残血，原封不动的搬到好莱坞，你不怕？他们会不懂吗？李安说他不懂，为什么我要怕？那是他的损失啊！
0: <笑>哦，好喜欢这个分享。嗯
1: ，对，这个话多多大师啊！你懂我的意思吗？嗯，他他是历练到这个程度，他才讲这个话，对不对？好，这是我的东西，他看出来，他不懂是他的损失，为什么我要难过
0: ？嗯，然后后
1: 来我也慢慢发现，其他国家的人，尤其欧洲人，他们不是这样，他的国家的东西，他就是这样。所以我在文章里面有提到小笼包的比喻嗯 s <S 嗯，嗯，以前我们讲小笼包都讲 steamed dumpling， 就是委曲求全，为了让你能听得懂、嗯，对不对？那我还要打一个岔，为什么台北我们要叫做台北，为什么不叫台北
0: ，对不对？
1: 嗯嗯、到今天都还是这样子啊，我这个东西就叫做台北。为什么我要到你的耳朵前面，为了让你听起来顺耳，我把它改成台北？当然这是英国人翻译的了，我知道这个的背后的故事。那为什么我们现在不能把它改过来？我们就叫台北，你听不懂，你活该。日本人不会这样子啊，对吧？德国人也是，其实法国人都不会这样子。所以，戏骨的文化给我一个提醒：每一个国家的人来到这里，我就是原汁原味，我原来我台式，我就是这个样子。我就叫小笼包，你不懂，那你活该。所以这几年，我觉得这个意识大大抬头，我觉得我非常非常荣幸，我很高兴，我不必再去委曲求全，做一个假的美国人。
0: 我觉得这是一段蛮棒的分享哎、欸，尤其我觉得蛮好笑的是，那时候我们呃，我跟我先生住在加州嘛，住在 L A 的时候，我们就蛮常去吃顶泰丰的。那他也问我，就是顶泰丰是什么意思？小笼包就在 menu 上面那个，我小笼包<对>顶泰丰就叫小笼包，就是英文也叫小笼包<对>这样子。嗯，呃、<错>他就问我说是什么意思，然后我也解释了一下，然后我也觉得。对啊，蛮好的。就是我应该要解释这个东西，它不应该叫做 dumpling, s t e a m d u m p l i n g 因为它就是小笼包
1: 。对，那久了以后他也接受了。日本人苏式叫做苏式，对不对？他不会翻译成英文叫做 rice roll。如果它叫做 rice roll， 这个地方还能吃吗？韩国人泡菜<笑>叫做 kimchi， 嗯，亲戚
0: <笑>你有没有听
1: 过哪个韩国人讲泡菜讲做哦、呃、s o u r 什么 cabbage，
0: 或者是是<笑>呃，
1: 对吧？他们没有这样讲嘛？那为什么到了我们台湾人，我们就是就是百般的迎合别人？嗯、以前没有人去思考这些问题，嗯、就我们没有去思考这些小地方，你有没有表达自己？嗯
0: 、那李安
1: 算是，我觉得他那个《卧虎藏龙》是大概已经有二十多年了，他在那个时代他就想这个电影，我就觉得说哇，讲的好有道理，<笑>所以我就开始就改成我就是要这个样子，我就讲中文，你不懂活该。嗯<笑>
0: 我觉得在鲈鱼大哥身上可以感觉到，你是一个蛮有好奇心，而且蛮有年轻的心的特质。那我觉得这可能也是你一边担任工程师、系统工程师，然后又一边在网络上面写专栏，然后还在下了班之后组乐团
1: ，还骑登山车。你不要忘了，我骑得很疯狂
0: 。哦，对对对对， oh, 我想问问看，你觉得？这些特质可以说是你与生俱来的特质吗？还是说随着年纪增长，你发现你好像慢慢培养出自己的好奇心，越来越愿意尝试？我会这么问，是因为我发现的确有两类人：有一类的人他就是天生就蛮有好奇心，什么都爱事；那有一类人是他可能这辈子真的是花好多力气跟时间去迎合社会，然后做一个乖宝宝，所以就是到了某一个年纪，可能也觉得我该交代的我都交代了。那我现在呢，就是属于我的我的时代了。我可以比较尽情的做我自己。你觉得你是哪一个呢
1: ？其实我是与生俱来就有。我记得我很清楚，我在念大学，跟一些朋友好像是到溪头吧，我们租了一个那个那个别墅或什么，然后旁边有个山，那个、山很漂亮。我就每天说我要去爬那个山，那没人理我。他们大到溪头嘛，你就是吃吃喝喝，在森林里面走。我就说我要去爬那个山，讲最后没人没人理我，我就自己去了。那时候才发现，你老天了，我跟人家不太一样，我不太正常
0: 。不太正常
1: 。对，那委曲求全来到美国，为了生计，为了生活，为了学业，为了工作，对你这些东西都得放弃嘛。慢慢慢慢，就是你生活稳定了，年龄也稳定了。OK， 年龄稳定是好听的，你就说老了啊，生活重担也没那么重了。你就发现 ，OK， 我现在可以放手做一些我要做的事，而且我要做，我就做得很好。就说好比说，我玩乐团，我就是要做到，就跟美国人乐团一样，嗯、不然我就不玩。我做其他事也是一样，就我是非常耐心的去做一件事情，而且我应该说不计分数了、啊，嗯<哼>，啊，好比说，如果说我写一篇文章有多少人按赞，我我你没有办法去在乎，因为在乎的话，最后你就写不出来，做一个沾沾自喜的一个快乐工程师，就这样
0: 。今天呢，非常谢谢鲁豫大哥的分享。我认为呢，其实这本书。就像我开头说到的，非常的有趣，很活泼，但是又写的很很幽默，很犀利，所以也推荐，就是对戏骨文化啊，对美国生活感兴趣的朋友，可以一起就是回到这一集的原文，或者直接在网络上搜寻，一类戏骨都找得到。那现在呢，我要来问鲁豫大哥最后一个问题
1: ，完蛋，必须经过的是吧？好
0: ，对你认为的理想生活是什么呢
1: ？我最羡慕的是那些可以不要。去花成本在生计与生活上的人，而投资在生命、生计、生活、生命这三个等次嘛，我们都知道嘛，对不对？我们大部分人都不在生计上面挣扎，那个是以前的时代，吃不饱，那个穿不暖叫生计。现在都在生活上，生活要品味，要过得好，要什么？其实真正最高档的，我希望，但是我很难做到。就我投资在生命上，嗯，其他那些东西其实都是数字，所以我希望努力去做到这个，我的理想。i n v e s t i n your your passion， 做你想做的事，嗯、而且把它做好
0: 。非常谢谢你今天的分享，我觉得非常的有趣，也非常的精彩。谢谢你今天的时间，我跟你聊得很愉快
1: 。谢谢 Zoe， 谢谢各位听众，非常感谢你给我这个机会跟大家分享
0: 。今天的重点整理一。生活在现代的我们真的非常非常的幸运，因为呢，在过去的年代，其实你的人生和职业发展基本上呢，就是跟着社会的需要而走。你心里呢，可能从来都不会知道这样做对不对、好不好。如果说真的朝这个方向前进，也可能只是因为你以为这样走是对的，是一个可以被认可的成功路径，但却不是一个知性的选择。在美国生活超过三十年的鲈鱼大哥表示，欧洲。中美国大部分的孩子都是有意识的选择自己未来想要走什么样的职涯道路。鲈鱼呢是当年就是跟着别人瞎走，中年的时候呢才开始思考自己理想生活的样貌。鲈鱼感叹，最糟糕的呢就是这条路，这条船走得还不错，所以因为呢生活过得去，你就没有一个非得要离开或者是非得要改变的理由。如果说职涯不顺遂，生活不快乐，或许呢你。早就会开始起步改变了，所以说呢，不是那么的顺遂，搞不好也是一件蛮好的事情。因为最怕的呢，就是一切都还可以，所以就这样子过了二十年、三十年。让鲈鱼大哥很受启发的是，贾伯斯曾经说过的一句话，他的原文呢是 ：Your time is limited, so don't waste it living someone else's life。他的意思呢，就是说我们在这个世界上的时间真的。是有限的，现在不去追求你想要的生活，又要等到什么时候呢？二。问到鲈鱼最喜欢和最不喜欢戏骨的地方，他说最不喜欢的呢是他的科技，因为现在许多的科技都和利润有所挂钩，因此牺牲了许多人性、环保、道德的牵扯。但他最欣赏的地方呢，则是戏骨对于文化的包容，例如现在 Google、IBM、微软、Twitter 的 CEO 都是印度人，台湾的台积电或者是知名的国产企业，是否也能够这么的有包？包容心，把机会呢让给来自越南或者是印度的人呢？我相信，尽管实力在坚强，这或许都不是一时之间可以很快做到的事情。其实整个世界呢都有着对于自国种族的偏袒性嘛，就是我们去看日本，去看德国，其实全世界都是一样的。只有西谷这么开放，能够呢在产业与科技的面前，就是放下成见，放下文化差异，努力去看见彼此的。呃，优点，然后互相学习，这个呢，其实是鲈鱼大哥最欣赏戏骨的地方。三，鲈鱼大哥说，过去在戏骨工作时，其实管理阶层清一色都是美国的中年白人男性，那现在呢，则变成百分之七十都不是当地美国人，英文南腔北调也非常的正常。他的观察呢，是从 Google 开始改变的。当 Google 把多元文化带进戏谷，聘请更多女性领导，还有海外精英，戏谷的人种与肤色也越来越复杂。从过去美国人期待你讲就是字正腔圆的英文，到现在呢，变成你老板的英文可能都比你还差。所以在过去的前20年，鲈鱼大哥认为每一个在美国工作的外国人都在为语言、文化还有打入美国主流。社会而挣扎，现在呢，则是整个意识形态大转变，大家呢都在努力地保存自己的文化。以前可能不知道自己是谁，对自己的身份也没有那么的认同，总感觉白人比较优越，比较有钱，想要去迎合讨好他们。但是呢，卢宇也受到李安导演的启发，他觉得说啊、哦，真正大师级的智慧，就是要把原汁原味的台式呈现出来。那这个其实也是戏。古文化带给我们最重要的提醒。非常感谢你今天的收听，希望今天的内容呢，有让你更了解美国西谷的文化，也让你呢可以听 podcast 就能够拓展自己的世界观。那我其实，在听鲈鱼大哥分享的时候，很有感觉。美国近几年呢，有一种很流行的文化，叫做 wake， W, oke, w O K E。那 wake 这个字本身就是啊、呃，醒来的意思嘛，就是 wake up。woke 醒来的意思，那现在呢则被翻译成觉醒。所以呢，你可能会听到有人说：“哦，他很 progressive， 很 woke。”意思就是说呢，他是觉醒派、进步派。这类型的人呢，就是比起买什么高档名车啊，或者是豪华别墅，他其实更喜欢买，例如说环保的脚踏车，使用永续的建材来盖出房子，甚至可以说呢，买名车这类型的事情已经是非常落伍。的了，现在正夯的呢是更天然、更环境友善，而且更自然且更进步的生活方式。这其实也是我自己蛮主张、蛮推崇的 lifestyle。那我个人也认为呢，这种意识形态蛮有机会在可能一两年后在台湾流行起来，所以也跟你一起分享。假如呢你对于拓展自己的国际观感兴趣，也欢迎你呢在网址上输入 c o y k 点 co 斜线 w。U.S.J 来了解我们近期在推广的《华尔街日报》V.V.I.P 订阅方案。尤其我自己也觉得，比起口说，其实英语能力好不好的真正判断基准点，真的呢是会在读。跟写，所以如果说呢，你想要增进自己的英语能力，也推荐你呢来阅读《华尔街日报》的英语授权内容。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是小狐狸缺八尾，他在2020年的8月23号留说。有收获，给了五颗星，你很棒，加油，一起努力下去。谢谢小狐狸的留言。如果说呢，你听完今天积极的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发的话呢，我也希望你像小狐狸一样，帮我呢到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你可以留言告诉我说你现在正在收听的是哪一集，把这个集数留下来，这样呢，我也会更好判断你喜欢什么，或者是。不喜欢什么，别忘了花一点时间按下订阅键，订阅这个频道，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻理想生活设计，就可以找到我们，并且加入这个社团。假设呢，你还有任何其他想听的主题，你也可以回到我的 IG， 在我的精选动态上面呢，找到许愿池的这个精选动态，然后留下你想要我分享的主题，或者是想要我邀请的来宾。还有其他问题的话呢，也欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面，并且 t a k e 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。